0: Ďakujem za morning podcasting, hello from LA Ale nie. teraz um, pozdravujem vás uh, z druhej strany planety Cítim sa um, naozaj ako mimozemšťan, pretože ten jetlag a ten posun času to je úplná sranda Ja nechápem chápete, kde my žijeme, v akom vesmíre a proste, že tu je čierna diera a ja sa viem posúvať v čase a zažiť ten istý deň trikrát, proste kebyže chcem ísť ešte do Tuky a ja, samozrejme Každopádne som rada, že ste uh, tu, kuk a že aj napriek tomu, že v stredu nič nevyšlo, tak ste si ma zapli v sobotu a ja vám môžem predstaviť môjho dnešného hostia, ktorým je Michal Semaník, je to profesionálny masér, môj kamarát, s ktorým sme sa bavili o tom, prečo je tá masaž naozaj dôležitá, o strečingu, ktorý nikto nerobíme. A o celkovo dôležitosti tej regenerácie, ktorú veľmi podceňujeme, nejedná sa ale práve o tú starostlivosť o to telo, o ten oddych. Takže možno vám tam Michal povie aj, ako vyzerám nahá na jeho stole, aj ako sme spolu hľadali moju podprsenku, ktorú proste v tej miestnosti sme fakt nevedeli nájsť a ja som si dala dole a proste halo. Tak verím, že si túto časť užijete, že medzi tým, predtým potom skočíte na sagradanatura.sk a zadáte môj kód Ducatolks, keď si niečo vyberiete, budete mať 15%. Zľavu. ak si tak už neurobili veľa z vás mi písalo, že áno, takže som veľmi happy, no a ja sa idem teda do kopy. idem si dať kávu a počujeme sa zajtra na nedelnej omši a teraz už let's the show begin Som rada, že opäť sme naladení na tejto vlne sarkazmu, edukácie a možno takého vtipno-reálno-edukačná. No a som veľmi rada, že moji hostia sú takí rôznorodí, pretože ja mám rada rôznorodosť a vždy si sem pozývam ľudí, ktorých ja poznám pri najlepšom a chcela by som, aby ste ich spoznali aj vy. No a dneska oproti mne sedí môj dobrý kamarát, ktorý chcel som povedať, že mi robiť dobre, <laughs> ale je to Maser, je to Myško Sevaník, Miško, čau. Ahoj. No, musím, musím povedať, že my sa, my sa poznáme, my sa jak poznáme?
1: No, my sa poznáme tak, že niekde si sa zrazu vyskytla, nebudeme úplne hovoriť, že kde. Nebudeme
0: presne kmenohoriť, kde.
1: A, a, a potrebovala si masáž, alebo tvrdila si sa, že by si zvládla masáž, no tak si zrazu bola na stole. Polohá klasicky ako väčšina ľudí, <skrý> no a už potom sme sa nejak stretávali, potom sme sa zase chvíľku nestretávali, no a teraz... A zase sa stretávali A zase sa nejak náhodne relatívne. A...
0: Toto, som, toto chcem aj povedať, že ty si maser máš proste svoju webovú stránku maserdodomu.sk mm-hmm. a to je presne to, že ty si úplne podľa mňa vychytal to svoje SEO, že, že ťa ľahko ľudia nájdú na Google, alebo vieš, že keď si niekto googlí, že chcel by som masera domov, ja som si to aj pozerala, tak brutálne si toto podľa mňa vychytal, že to máš znaknuté, aj tie texty sú super, mm-hmm. že máš tam veľa proste tých No slov. k tomuto
1: to poviem toľko, že ja sa v týchto veciach nevyznám <laughs> a mne nejaký chválen raz povedal, alebo po že sa tom ako, orientuje v tejto problematike čo sa týka tvorby stránok a ako si ju urobiť a tak ďalej. A on mi povedal, že Mišo, že ty si to niekomu dával robiť, že ne. Takže ja som to nejakým zázačným spôsobom nainštaloval všetko tak čo sa týka textu. Mm-hmm. Že mňa to stále vyhaduje na prvých priečkách a zainvestoval som do to toho nula. Jako no. nič. Mm-hmm. Jako žiadne, žiadne, že by som si platil reklamu. A čo si robil ten web? Čiť, to, som, to som nechal a, robiť okay. za dve masáže. Uh-huh. Ten dizajn tej stránky jednoduchý, zase ďalšia kamoška za tri masáže urobila a ten mm. text som, ako keby mi iba jednoducho vysvetlil, že v tomto programe sa to otvorí a túto si to môžeš naházať. Uh-huh. Takže aktuálne, keď niečo je, keď niečo chcem zmeniť, vyhodiť, pridať, tak si to viem spraviť. Len zaujímavé je to, že ja som tam skutočne, keď je nejakých 10 podmienok, ako, uh-huh. tak ja som ich záhadným spôsobom 10 splnil. Čo ma teší, ale... Dobre.
0: tak nevadí naučil si sa ani nevieš ako a, a fiči ti to takže ja som, ja som rada, že vlastne sme sa takto spojili už veľakrát v živote že to je ten paradox že ja som prišla do troch neviem, korporácií firiem a proste všade som sa stretla s tebou. No. Takže, takže to je na tomto super. Soulmate. So ma- massažmate No ale teda budeme sa dneska baviť o, tom, o tých masážach, o, tých, o tom tvojom vlastne remesle, ktoré si užíváš a ktoré praktikuješ. Ale treba povedať, že si to nerobil celý život. Že ty si bol ten klasický pracant vo firme ktorý tam bušil od 9. do 5. Dobre hovorím, Hruba, no a potom si si povedal, že ja stačí aj no, než toto?
1: No ja som vyšľadoval management, predtým obchodná akadémia, takže som to tak na takej voľne ekonomickej nieslo. Potom som pracoval v tom obore zhruba 4-5 rokov a potom som s tým nejakým spôsobom, to, poviem úprimne, že to bolo tak trošku zo dňa na deň praštil, mm-hmm. čo nebolo úplne možno fair, v tej dobe som ale iné riešenie nejak asi nevidel.
0: Ako voči tej firme, že to no,
1: nebolo No, aj, aj, ani tej firme, ale možno tý, ten kolektív, tí, tí kolegovci. Časom sa to tak upravilo, že s, sa máme radi naspäť. Lebo verím, že možno že tá emocia tam bola taká negatívna, čo, čo ma mrzí, mm. ale tak to proste vyšlo. No a potom som sa rok, uh, akože som sa tváril, že si hľadám prácu, ale ja si uvedomujem teraz neskôr, že ja som si ju vlastne nehľadal. Ja som išiel aj na pohovor, ale ja som nechcel, nechcel som. znova nastúpiť do toho vlaku. A mňa maserovanie relatívne aj bavilo predtým, len to bolo také laické, že Miško Pomačkaj, má túto hento. A oni boli spokojní, len človek pokiaľ študuje management, tak nemá v hlave nastavené, má klapky nejaké. Uh-huh. Proste má nastavené, že tak asi tento obor. A ja nerozmýšľala No a potom zasiahol osud, osud znamená moja mamička, už mala nervy zo mňa, že nič narobím rok, zhruba a že či nejdem na nejaký maserský kurz a do, do, do. No, tak som sa tam ocitol a asi na čtvrtý deň mi úplne svítlo, že toto je ono, že toto chcem robiť. No a už potom samozrejme s jedným kurzom človek si nepomôže, tak som rozmýšľal nad nejakými ďalšími, nejaký balík mať, aby človek poskytol nejakú takú službu. No a už potom som rozmyšľal nad tým, že ako to robiť, že nechcel som zase ísť do salónu, kde budem 8 hodín zavretý, takže vzniklo master do domu SK. A takto to po rozbehlo mm-hmm. na už desiatý rok sa tomu uvenujem vlastne.
0: Čiže si vlastne rozbehol svoj biznis, nedá sa povedať, že nevieš ako, ale rozbehol si si. Áno. A to je taký ten paradox, že m- možno keď povieš, že čo ťa najviac sralo na tom korporátnom živote. Keď to tak porovnáš teraz, možno s odstupom 10. rokov, že kde vidíš tak ten No, kontrasty?
1: Kontrast najväčší asi je, že som s pánom svojho času. Mm-hmm. To je úplne, keď sa bavím s nejakými kolegami, či už masérmi alebo možno nejakými inými nejakými podnikateľmi, malými živnostníkmi, lebo však ja som sám za seba. Takže človek si môže zmanažovať čas, ako chce. Druhá vec je, že to príjemné možno na tej práci, alebo teda jeden z tých bonusov v tej práci, keď si niekde zamestnaná, alebo zamestnaný, tak... Čiže teda si tam od do, máš teda nastavené nejaké limity, že môžeš mať toľko to dovolenky a mm-hmm. limituje ťa to, že musíš dojsť za šéfom a vypýtať sa, že či môžeš a tak ďalej. Že ti niekto organizuje život, ale zase je príjemné to, že každý mesiac ti cinkne tá SMS-ka, na ktorej si dohodnutý, je, že ten plat relatívne je nejak daný, plus sú tam nejaké benefity, bonusy, ale pre mňa je ten bonus to, že robím to, čo ma baví, v podstate môj koniček je môj zamestnaním, keď mm. mám pocit, že teraz potrebujem mať nejaké dva dní voľno, tak proste tak tie mám. dva dní voľno mám. Samozrejme, keď nepracujem, tak nezarávam. Takže to je také, že...
0: Je to väčšia zodpovednosť? Tak by som to
1: sa opýtal. Zodpovednosť voči sebe, akoby. Mm. Uh, ale potom tým, že to, to, tá, tá práca, ten maser proste nejakým spôsobom sa stretávam s tými ľuďmi a oni odo mňa očakávajú, že niečo spravím, a niekedy očakávajú odo mňa aj niečo, že sa niečo opraví, mm-hmm. tak aj, aj v tomto je nejaká zodpovednosť. Mm-hmm. A tiež človek musí byť nastavený, že a nesme to brať veľmi osobne, pretože by sa zrútil a bral by nejaké drogy na nervy, aby, to, aby nebol z toho nešťastný, že nie vždycky sa všetko podarí na prvýkrát, alebo nie vždy sa všetko podarí ja, tak, všetko. ako má ten človek predstavu.
0: A to je tak asi všetko, že... Všetci si sadnú a nie všetci Jasne. budú spokojní, Jasne. to je tak asi so všetkým, čo robíš. Ale teda poďme k tej masáži, uh-huh. teda priamo, priamo k masáži. To hneď taká otázka za, napadla, že ako si nájdem vôbec dobrého masera? Vieš, ako ja zistím, že ten maser reálne mi pomohol? Alebo na čo sa mám zamerať? Lebo akože prešla som si už veľa, samozrejme, masermi. Že je to vyslovené, že vyskúšať a pokus zlomil.
1: No, trošku si to tak nazvala, že vyskúšať, pokus, omyl. Dobre je, keď ti niekto... ako Dobre, no taký odrazový mostik je, že okay, jedna vec je momentálne samozrejme v ére internetu, tak môžeš klikať, zbesilo. A podľa nejakých niekto má preferenciu, že tam nájde... Skutočne niekto mi povedal, že myško na, na webe, lebo nemal som, chýba ti tam fotka, a na čo chceš fotku, však ja som... Jedi ja masírovať. No len v dnešnej dobe ľudia proste dávajú na takéto veci, hej, na tých weboch to tam svieti, ja viem čo... Hrá, môžete klikať zbesilo, tak som si tam fúkol aspoň profilovú fotku, že aby vedeli, že koho majú čakať. Takže niekto si vyberá podľa internetu. Z môjho pohľadu je lepšie to, že niekto vám doporúči, alebo niekto ti doporúči, že tak tento masér je dobrý. Mm-hmm. Hej, to je takzvaná reklama per hubu, ktorá je najsilnejšia, pretože... Ale samozrejme, tebe sa môže páčiť masér, ktorý je tvrdý, ale tomu človeku sa zase páči masér, ktorý robí mechšie. Mm-hmm. Takže nemusíte si vyhovať. Ale je to trošku aj žiaľ o tom, že áno, že treba si vyskúšať, niekto si naraz, niekto narazí na masera, alebo na tú službu, ktorá mu vyhovuje hneď na prvýkrát, no a niekto musí troštyro vyskúšať a potom zisti, že aha, tak nakoniec ten prvý bol najlepší, len som vymýšľal. Uh-huh, uh-huh. Niekto, sú takí ľudia, ktorí, vymyslím si, ide na 20 masáží za rok a za každým ide inde, pretože je... Ne, no proste alebo chce sa
0: vyskúšať možno niečo
1: no, iné, no, ale Ťažko, no, no. Ta, ťažko No a
0: ty sa zameriaváš nielen na tú klasickú masáž, že máš tam aj nejaké lymfo a tieto veci, alebo čo je také tvoje gro toho, čo robíš?
1: Kurzov alebo toho vzdelávania je strašne veľa možností. Človek pokiaľ chce nejakým spôsobom sa niečo nové dozvedať, obrázne povedať, že chce rásť v tom svojom, tak sa musí vzdelávať, aby to nezostalo, že robím stále tu jednu vec. A mňa skôr za obe, alebo Keď sa ma niekto pýta, že čo, čo, akú masáž robíš, tak ja to tak nazvem, že zdravotnú. Mhm. Ale tá zdravotná pre niekoho môže byť, môže byť aj relaxačná a pre iného práve, že tá zdravotná je taká tá tvrdšia masáž, hej, že je spojená s nejakými uvoľňovacími cvičeniami, s nejakým stretchingom, prípadne s nejakým naprávaním a tak ďalej. Takže mňa skôr zaujímajú, robím aj s olejom, robím aj na sucho. Ja som skôr známy tým, že som taký tvrdší masér. Mhm, potvrdzujem. <laughs> Ale proste keď niekto, teraz akurát som bol masírovať pred hodinou pani, ktorá mala nízky prach bolesti. Ja som sa samozrejme o ňu začal opierať, trošku bola taká väčšia dáma. Mm-hmm. A to je taká tendencia, že človek keď zbada väčšie telo, tak sa ako keby má pocit, že potrebuje viac. Yes. Hej, naopak ty si, si zase nižšia, tak od si športuješ, ale tá, tá, tá v hlave to tak nastrežuje, taká menšia, mm. útlejšia, tak meko, ale není to tak vždy. To znamená, že pani hneď po minúte jej mi povedala, že keby som mal trochu menej, lebo ona nezniesie toľko. No tak som proste ubral a sme mm. spokojne byť to mm. v podstate.
0: Dobrá a tá zdravotná masáž, teraz akože, keď si to rozmeníme na drobné, ako to hovoríš ty, že teraz zdravotná masáž, to znamená, že ty, keď vidíš toho človeka, pozrieš si ho najprv ako aj vchádza do miestnosti, alebo ako stojí, alebo že ako má Hej tú a teda to zdravotné znamená čo, že ty vidíš už aj ja, jak si lahne na ten stôl, že má nejakú odchylku alebo lopatka je v prdeli alebo.
1: No. A, ako, ono to je trošku aj o tom, že niektorí ľudia sa alebo niektorí ľudia môže masírovať aj 3 roky každý týždeň a vlastne mm. ako keby k tomu tomu takému ako z toho pohľadu laického tomu zdravotnému sa akoby aj nikdy nedostaneme. Pretože on chce každý týždeň si lahnutť na stôl na tú hodinu, vypne a potrebuje, aby ho niekto uvoľnil, aby mu uvoľní ten chrbát, prípadne aj nohy proste. A potom sú naopak zasa ten, tá druhá skupina, ktorí skutočne má nejaký problém a chce ho riešiť. Uh-huh. Takže to sú také dve základné skupiny, ale samozrejme sa aj stane, že ten človek si tam lahne, akože relatívne spokojný a ten maser si môže niečo všimnúť, uh-huh. môže na to poukázať, prípadne v rámci tej masáže zrazu ten pacient alebo klient, tak to nazvať, si všimne, že ja, prečo ma táto strana boli trochu viac ako tá druhá strana a to už sú otázky, na ktoré relatívne sa dá nájsť nejaká odpoveď a potom zrazu z tej, na ja to nazvem tej obyčajnej masáže môže byť niečo, čo je pre toho klienta prospešné aj nielen kvôli tomu, že sa mu uvoľní sval ale začne hľadať nejaký dôvod, že prečo ho tamto boli, možno na to spoločne prídeme a môže to odstrániť. To už je potom veľakrát na ňom lebo to sú také, také blobiny, že okno má otvorené, alebo že klíma, alebo že sedí zle v kancelárii a veľa veľakrát na to sám nepríde. Jeho to nenapadne. Jasne. Lebo on je môže byť macher IT, ale tieto veci mu unikajú. Mm-hmm. Preto to nazývam že zdravotná, pretože ono to je stále o tom nejakom, ten wellness je o tom cítení sa v poriadku, aby ma to nebolelo, aby som bol fit.
0: S akými najčastejšími problémami sa možno stretávaš, že vidíš u ľudí, alebo chodia k tebe ľudia, ktorí možno tam ani nevedia, ale potom to riešite, že čo najčastejšie vidíš, že tí ľudia majú problém?
1: No v podstate, nazveme to, že veľakrát to vyplýva z nejakého nesprávneho držania tela, ale to je taká vec, ktorú máme, to mám aj ja, to máš asi aj ty, hej, to to máme všetci, ale keďže my sme v Bratislave, Veľká mno, veľké množ, množina mojich klientov majú sedavé zamestnanie, mm-hmm. to znamená, že ich proste zle sedia. Pozerajú 8-9 hodín denne do toho počítača, to znamená, že tam ten krk je niekde úplne inde, má byť. Väčšinou, žiaľ, tie pracovné miesta nie sú ideálne. Nehovoriac o tých stoličkách, stoloch. A teraz som akurát zažil nejakú zápchu, to znamená, že on sa do tej roboty trepe ešte hodinu v aute, možno mm-hmm. aj hodinu a pol. Takže vlastne je to o tom, že. Mnoho klientov sedí a potom už v rámci nejakej unávistej práce potom nemajú energiu ísť cvičiť, čo by im samozrejme prospelo.
0: Ale je dobré zase ísť cvičiť hneď. Vieš, že takto sedíš celý deň a potom zrazu sa idú
1: rozbiť do pozivok. Nemusia sa rozbiť. To je ten, že to je, to je to to. Je ten moment, že akorát teraz na takom kurze sme to riešili tam s kolegami Masermi, že uh, sú ľudia, ktorí proste Úplne poviem, že za mesiac, ten pracovný mesiac investujú do seba, do toho veľnesu, do, do toho pocitu, že robím niečo pre seba, neinvestujú takmer nič. Mm-hmm. Skutočne sú denne 3 hodiny za volantom a 10 hodín za tým kompom a potom dojdu domov a už nenajdu v sebe tú energiu, aby si išli, ja neviem, minimálne sa ich sprejsť. Niekam, to je jedno, aj keby išiel po, po tom betónovom chodníku, mm. tak je to niečo, čo pre to svoje zdravie alebo pre ten lepší pocit robí. A ja potom tým ľuďom, ktorí absolútne necvičia, ktorí majú z toho až husiu kožu, že by mali cvičiť, tak ja im potom poviem, že dobre, tak dohodneme sa, že vyskúšajte cvičiť 3 krát za týždeň 20 minút. Lebo oni všetci čakajú, keď poviem, že majú cvičiť presne ten moment, že ježiš, musí ísť do tej posilky na hodinu mm-hmm. a to mnoho ľudí nedáva. No a potom tí čo, na to, tí, čo mi uveria, že majú investovať hodinu do toho za cvičenia za týždeň, čo je človek s prepačením viacej presedy na záchode. Hej. <laughs> Takže ja to takto nejak musím, nejaké také porovnávačky, aby si uvedomili, že koľko to je času. A oni potom, keď niektorí vážne začnú cvičiť, a to sú jednoduché cviky, ktoré sme robili na, na základke, ktoré sme boli v škôlke, to nič, nepotrebuje investovať nič, on sa potrebuje len nastaviť, že pondelok, stredu a piatok, ja neviem, či ráno, či po práci, si 20 minút zacvičí. A zrazu mi po dvoch týždňoch povie, že mňa neboli ten chrbát. Hoviem, no, tu máš, tak mi daj 100 eur, lebo to bol môj nápad. Ale ja som veľmi rád. A uh-huh. potom ten človek, keď už to objaví, tak už je to len krok k tomu, že teda nebude to len hodina týždenne, ale skutočne pôjde v sobotu na tie 3-4 hodiny, niekde sa prejsť na železnú, alebo, alebo oprášiť ten bicykel. Ale to už... Ja im môžem dať nejaký nápad, a to už je potom na nich, že či chcú, nechcú. Jakože aj mňa baví si niekde sadnúť a otvoriť si a niečo zobáť a čítať si knižku, ale treba to aj strejdať.
0: Treba mať taký balans a minule sme sa bavili, že masáž je fajn, ale samozrejme, že tá masáž sa nevytrhne z toho možno tvojho nejakého nezdravého životného štýlu, ktorý máš. A aj sme sa bavili o tej frekvencii, že kedy má zmysel, že kedy tá masáž má zmysel, lebo No, treba povedať, že ty chodíš raz k nám do ofisu a to je tak jedenkrát za mesiac, čo sa dohodneme. No. Čo asi není úplne úplne optimálne.
1: No, no samozrejme, keď je to jedenkrát za mesiac, čo znamená 12-krát za rok zhruba, tak je to mnohokrát o 12-krát viac, ako má niekto, lebo niekto nemá žiadnu masáž. Ale ono, aby to malo nejaký, nejaký zmysel, dlhodobý zmysel, aby proste to telo dostávalo nejaký bonus, tak raz... Teda, Áno, raz za týždeň alebo raz za dva týždne, proste niečo mm. medzi tým. Pokiaľ už je to menej ako raz za dva týždne, tak ako keby dlhodobý efekt to, to zrejme nemá žiadny. To už viem povedať za tých 10 rokov odmasírovaných. Pokiaľ má niekto nejaký problém, tak skutočne aspoň raz za týždeň, aspoň z počiatku, úplne vymyslím 5 5-6 krát, krát mať raz za týždeň tú masáž a keď už sa nejaký ten problém odstráne alebo čiastočne odstráni, tak potom nabehneme väčšinou raz za dva týždne. Mm. Musíme povedať e, reálny fakt, že... Je to vždy otázka aj peňazí, pretože tam masáž niečo stojí a žiaľ sme kde sme, ľudia nezarábajú toľko, aby niekto by potreboval masáž dvakrát za týždeň a finančne na tom tak, že môže si dovoliť raz za tri týždne, takže je to trošku aj o tomto. Mhm. Že už ten čas by si povedzme našiel, ale sú tam nejaké limity iné.
0: Aby ľudia pochopili, alebo teda aby ja, ja som pochopil, ha, že ono sa to delí, že používaš tvrdé, mekké techniky, hej, Dobre som bola. Uh, meké,
1: tak poviem to, to tak ináč, že uh, sú techniky, ktoré sa nazývajú meké techniky. Mm-hmm. Ono to trošku evokuje si myslí, čo á, meké, tak to bude asi taká lajtka nejaká. <laughs> to je práve, že tie meké techniky uh, vznikli, ten názor zrejme vznikol, z, uh, sa odvodil od mekých tkaní, že sa pracuje s mekými tkaninami, ale v kaninávi nie je. Ale uh, meké techniky sú práve, že taká tá tvrdčia masáž, ktorá sa robí na sucho, a ide sa tak trošku viac. Bezolej Áno, bez čeká. No, ale nevadí.
0: Dobre, a čo je meké tkanivo?
1: To, to sú tie svaly a všetky tie veci, ktoré sú meké. To tvrdé, fas, no.
0: fascie sú čo?
1: Fascia. Čo sú to som sa ja pripravená. Vidím, že tu budem musieť odpovedať <laughs> Fascie, to je latick, lat, z latinčiny. U nás by sa to mohlo nazvať že blana, uh-huh. alebo nejaký obal. Uh-huh. A vlastne to je, to je tkanivo, ktoré obaluje, v tom našom prípade, lebo sa bavíme o tých svaloch, tak obaluje všetky svaly. Ale neobaluje to len ten sval, ako keby ten komplexný sval, proste nejaký kus svalu. Uh-huh. Ale aj tie svaly sú rozdelené na nejaké snobce a proste ešte menšie časť, ešte menšie. A každá tá menšia časť je obalená v tej fascii. Ale keď by sme išli do úplného extrému, tak celé naše telo je popredkávané tou, tou fasciou alebo tými fasciami, ktoré sú nejaký, ktoré komunikujú a v tom najmenšom sa hovorí o tom, že vlastne aj ten obal bunky je určitým spôsobom fascia. Mm. Takže všetko je o tých fasciách, pred 20 rokmi sa o tom aj v škole na medicíne, sa tomu venovala len nejaká malá kapitola, ale vlastne tým vývojom a výskumom aj veci, aj tí doktori, aj neviem kto všetko, došli na to, že akú, aký veľký význam má pre to ľudské telo tá fascia alebo tie fascie, a teraz už teda na to došli a ďalej sa to skúma a tak ďalej.
0: Čiže ľudia máte fascie, ste vlastne <laughs> vytvorení a stvorení z fascí a máme ich fakt veľa. A preto ma to zaujalo, pretože strašne veľa ľudí mi odporúča, čo sledujem samozrejme túto sféru, tú myofastiálnu masáž. A Áno. To sa ale nerobí rukami. Alebo robí? Robí. Lebo ja som videla takúto... Vieš, robia to ako keby tieto nejaký. Nejaké... Nejaká, neviem, nejaký štôrček a tým ako keby to takto nejak čudne Aha, to... po celom tele úplne ten sval takto tak čudne. to
1: som ja ešte nevidel. Mm-hmm.
0: To som videla ale som myslela, že... ale ty teda praktizuješ tiež miofasciálnu masáž. Áno,
1: lebo ono to je súčasťou povedzme aj tých mekých mm-hmm. technik dokonca som aj bol v Piešťanoch na kurze myofasciálne masáže ktorá, ako mne to bolo povedomé mm-hmm. tá sa ale trošku robila s tým, že sa tam nepoužíval olej, ale taký... Teraz, aby som netrepol, taký jak, taký vosk. Znamená, mm. že to telo nebolo na olejované šmiklave, ale nebolo to úplne, úplne na to to No, Ale ja som si z toho niečo zobral, aj do tých mojich, mm. vlastne do, tý, do tej mojej masáže. Sú rôzne, sú rôzne techniky, ktoré ovplyvňujú tieto fascie, takže vlastne pokiaľ sa človek tomu venuje a ho to baví, no tak si nájde tú svoju a zase to tam zamontuje. Mm. Preto ja hovorím, že robím zdravotné, pretože. Neviem to, neviem to úplne ohraniť, že tak teraz vám budem robiť klasickú masáž, lebo chcete klasickú. Tak ja tam stále nájdem nejaký bod, na ktorý uh-huh. zatlačím, to si, si možno všimula. Bože áno, vždy no, nájde. No a no, to väčšinou není jeden bod, ale ich viac, alebo proste začnem s tým človekom niečo cvičiť, nadsvičovať. Takže...
0: Dobre, a ty keď nájdeš teraz ten bod na tom chrbte, tak pre teba to je čo? Je to iba stvrdnuté Výzva. kvázi... <laughs> Výzva. <laughs> ale že jak to cítiš? Že ako nájdeš? že je to nejaké svrnuté tkanivo tam a vidíš, že...
1: Áno, v podstate mm-hmm. je to tak a zrejme tou praxou myslím si, že každý človek by to časom vedel nájsť, niekto skôr, niekto neskôr. Úprimne poviem, že tiež z počiatku, keď človek sa zastane maserom a nemá nejaký mimoriadný, možno dar hmatu, úplne jednoducho povedané, mm-hmm. tak z počiatku vníma na tom tele len tie ako keby naj, najtuhšie miesta alebo proste nejaké a potom časom
0: odmasíruje
1: 500 ľudí, 1000 ľudí, 2000, neviem takto definovať presne. A potom zrazu skutočne potom tom tkanivé môže ísť relatívne aj ako keby ľahkým dotykom a, a zavníma aj také tie tuhé miesta, ktoré pred tými desiatimi rokmi vôbec by mm-hmm. obišiel. Takže vlastne je to aj o tej praxi.
0: Mm-hmm. Tak si cibriš hmat a tieto zmysly. Ano, ano. No? No tak zaujímavé, nemáš z toho aj také halúze v súkromnom živote, že už keď máš, vieš, novú priateľku, tak zrazu je prejdeš a je, no, ty tu máš ano. jakú fasciú. Funguje to
1: takto. <laughs> no jasné, to potom človek si začne všímať. Uh, taký milý zážitok, bol som prvýkrát na tom najdrane v Bratislave v septembri, myslím. Na prvých 5 minút som sa pozeral pred seba, šak, teda v tom chumli tých ľudí. Pre mňa to bolo také niečo nové, lebo som predtým nebehával, tak jednak toto bola taká zaujímavá emócia. A potom pozerám sa pred seba a hovorím, že ty, kokso, ten človek, ako môže utekať? Hej, že... uh-huh. tak verím tomu, že aj na mňa, keby sa niekto pozeral, či má ser alebo nejaký chiropraktik alebo fyzioterapeut, tak si pomyslíš, že no, nič moc. Ale proste človek mm-hmm. si všíma... A čo si tam pozrel na Lidka? No, nejak, že na jednu nohu úplne pad, dopadáva ináč ako na druhu, že celý je krivý, že sú jednou rukou máva, ak na 1. mája, to druho robí úplne iný pohyb. Ale proste dá sa. Mm-hmm. Takže je to také, že a potom človek musí vypnúť, aby sa sústredil na seba a nie na, na to okolie. Ale to, to sú také. Niekto, niekto dojde do miestnosti a si všimne, že má ploché nohy a že nápada na jednu viacej, mm. no tak teraz nepôjdem za ním, že viete čože.
0: No keď som ja prišla do miestnosti, tak čo si si pomyslel? Akože v rámci môjho, alebo keď si videl môj chrbát, to, že si povedal, že nemám najlepšie vypracovaný chrbát z môjho ofisu, to ma dosť ako úrazí <laughs> ale...
1: ale je tam taká skriňa jedna, tak ja to nehovorím. Ale
0: Marek, však ale, no dobre, myslel som si, že mám viac svala, musím na tom popracovať. Ale, ale nie, je super, že vy, vieš proste tak zosumarizovať toho človeka, že ho vnímaš. vieš, že není to pre teba len, že vlhne si na stôl, jak falat, šumky a pomasiruješ, ale proste, že vnímáš to, že, OK, človek, každý je iný, má každý inú nejakú v nejaký problém a tak, takže mm. m, aj toto si myslím, že nemám veľa maserov, lebo ja som si prešla teda veľa masermy a mohla by som tiež hovoriť, že nejaké zážitky, ale neviem, ale č, č, aký bol tvoj nejaký najviac vtipný zážitok v rámci tvojej kariéry, môže byť veľmi otvorený.
1: Najvtipnejší uh-huh. zážitok? Môže
0: byť aj nejaký sexuálny. A tam no, má veľa iných toto, takých. Toto, no,
1: sexuálne, sexuálne otázky sú veľmi také zaujímavé, lebo to sa väčšinou chalni pýtajú, no tak čo Mišo babí? A, uh-huh, uh-huh. No Mišo povie, že babí nie, že žiadne návrhy a tak, že určite ako No tak nie, ale od chlapov som už dostal veľa. Áno.
0: No, tak, tak ty si taký typ, vieš? Taký Ďakuje. typek, ako pe- však pekný chlap, vysoký. No, tak...
1: takže my, ja to tak vnímam, že tak, ako som ja heterosexuál, tak my sme všetci rovnakí, toto naše, že chlapi sú takí otvorenejšie, viacej sa takto. Takže... A
0: to v rámci masa, že si to no, Áno, áno, že by sa niečo
1: nedalo. ešte. <laughs> no, a o sa bavíme. Tak... With happy ending? Áno, áno, a áno, a áno tak nedalo. No dobre, tak už mi potom nezavolal, tak nájde nejakého iného masera. A no, vtipný zážitok... Uff. Niekedy tá masáž je o tom, že sa skutočne rehodzeme, lebo možno, že to súvisí s nejakým dialogom, že ten človek o niečom rozpráva. Takže. Keď je niekto nervózný, tak ja mám také, keď taká dáma, že dojdem na masáž, tam mi to párka stalo. A sa postaví k tomu stolu, už to tam je všetko rozložené a teraz na ne vidiem, že ona vlastne aj chce vyzlesť, aj sa hambí, aj nevie kde a čo. No, čo mám teraz spraviť? Ja s takým som poviem, že no tak vyzlečte sa do noha a hlánite si na chrbat. A teraz ho nechám 3-4 sekundy vyhniť, lebo vidím, že ak to začína spracovávať, a potom mu samozrejme upokojím, že teda nemusí. A vlastne ona taká happy, že nemusí. že, toto... že niekto sa aj boli. začala potom rehotať, že to není možné, že ak ste ma nachytali, len tak čo, treba uvoľniť atmosféru niekedy. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Ale tak vnímaš to ty, že ľudia majú problém stále s nahotou.
1: No jasné. jasné. Ja som kedy si tiež mal tak... Som to potom nejak vymyslel. A či, a či no, si nič, to, to Mňa to totálne otravovalo, lebo som, úplne fyzicky mi to vadilo, že sa hambím. No mm-hmm. potom som si povedal, že dobre, tak nejaký prvý krok, proste, že niekde, keď sme boli nejaké spoločné sprchy, čo predtým neexistuje, tak proste, že som do tej sprchy išiel. Úplne som s tým bojoval, to bolo ako prúser. Mm-hmm. A vyvrcholilo to asi pred desiatimi rokmi, kedy som celé leto chodil na Nudapláž. Čo v podstate vzniklo náhodne a potom som zistil, že ty kokso tak keď už idem na nudá plašť, tak už asi to je ok. Nehovorím, že to vyhľadáva momentálne, ale mm. keby v niekto pohľa, že na nudá tak okay.
0: Hej, jasné, ako ja to mám podobne, že mňa otravovalo to, že prečo sa ja nemôžem niekde prezliec, keď to trvá určitých pár sekúnd mm-hmm. a vlastne A aj spoločnosť
1: tak... to... či?
0: Ako čo spoločnosť? No, u
1: nás, my sme taký prúdernejší. No, v tom, áno. To, no.
0: Áno, áno, áno. Ale proste som si povedala, že už kaštam na to, pretože inak ma to obmedzovalo časovo. A tie emócie s tým, lebo však máš určite nejaké tie emócie s tým, tak to ma tiež otrávalo, a som si povedala, že nie, takže Mm, akože dobre ešte veď neukážem hneď moje prsia, ale však si ich už asi videl. a ja nemám taký problém proste sa tam nejako prezliecť alebo niečo. Však minul sme slúhali tu podprsenku, že kde je. Oh, oh. A hovorí, tak ja môžem robiť v ofise bez podprsenky, však to by nebol taký veľký rozdiel. Ale tak sme nejakí profesionáli, takže. A toto je presne to, že ja strašne ráda hovorím aj o tej náhode Aj v rámci tohto môjho podcastu a tak. Proste ja to dám veľmi von, pretože teraz nehovorím, že teraz choďme... Tu mi všetci ako adamité, mm-hmm. ale proste mne sa to páči. Proste mm-hmm. byť taký free a, a neriešiť hlúposti.
1: Sú takí ľudia, ak Dím poviem, že by sa teda... Alebo respektíve však takí sú ľudia, čo chodívajú na masáž. Tak ja sa len otočím, väčšinou z toho sa. zasa. Mm-hmm. Otočím sa naspäť a on tam už proste sa tam hompála všetko. Ja, <súť> ja, nič. A to väčšinou teda ženy, kolegyne masérky s tým je trošku taký väčší problém, lebo teda sa potrebuje odprezentovať.
0: A poďme si dávať dola aj s litmi? No
1: hovorím, sem A. tam sa to stane. Mm. U mňa je to len tá určitá skupina ľudí, mm-hmm. ale u kolegyne ako seriek, tak tam sa to asi stáva častejšie. Mm-hmm. Že my chlapi proste sa potrebujeme nejak...
0: Čiže myslíš, že aj na tak dlhšie tam stoja. Áno,
1: áno. <laughs> len, len sa pozri. <laughs> čo to wow. Áno, je to, uh, je to také no, že to vlastne toho môjho pohľadu, ako keby ten chlap má ser, možno že má je trošku v tomto zvýhodnený asi proste keď mi rozprávali aj dámy že robili tiež takýmto spôsobom, že chodili ku klientom, museli s tým prestať lebo tam hrozili rôzne Jasná. problémy
0: chápam. chápam ale tak akože nástrahy sú všade samozrejme, no no no, a treba bolať, že naozaj ženy v tomto asi majú trošku nevýhodu ale poznámaj skvelé ženy maserky. Jasné, to je o tom, že či Takže... je skvelá,
1: nejskvelá, ale mm. možno, že v, tom, v tejto časti toho celého majú trošku nevýhodu.
0: Ty vnímaš ten rozdiel, keď maseruješ, jasné, že je rozdiel, keď maseruješ ženu a muža, ale keď to môžeš nejako diverzifikovať, že v, v čom, čo ženy vyhľadávajú alebo v čom majú problém, ako keď maseruješ muža?
1: Ženy sú analizátorky. Mm-hmm. Ko,
0: Konšpirátor. No,
1: ale tak no, vys- trošku tie problémy prežívate viacej, chlapi sú jednoduchší mm. a tým podpadom aj potom v podstate ako keby tie problémy ženské sa na to telo podpisujú povedzme, ak sa, sa hovorí, že nosíte si starosti na pleciach, tak ja to teraz stále hovorím aj na tých kurzoch, že kedy si som tomu rozumel len čiastočne. A Teraz ako masér tomu mm. rozumiem doslova, že to, tie starosti na tých pleciach sa tam skutočne nejakým spôsobom uchovávajú a že, že tie trapezie a tie, tie ramena a tie priestory medzi tými lopatkami a ta krčná chrbtica, aká je stuhnutá, tak to vlastne je len odrazom toho, ako sa ten človek ako by má, ako sa cíti a ako, ako je stuhnutý a ako pred nad tým premýšľa, všetkým. Nehovorím, že to nemôže stať aj za, za tým počítačom, ale to ja je také trošku iné a preto aj tie ženy, Veľakrát s týmto bojujú možno viacej. Chlap na tej masáži, pokiaľ chce niečo riešiť, pokiaľ není ufňokaný, lebo štatisticky chlapy menej vydržia ako ženy, tak oni sú väčšinou rozbití z nejakých športov. My sme, my sme tí, tí maskulíny, ktorí mm-hmm. potrebujeme tam dobíjať niečo, vyhrať v tom badmintone, zatejpovaný aj po obstreku. Takže to, je, to, to sú také, ako keby tie problémy sa opakujú aj u žien, aj u mužov. Ale možno, že majú trošku ako keby iné pozadie. Uh-huh. Takže...
0: Jasné. Tak možno tým, že my nejako viacej prežívame tie emócie alebo ano. si to nejak tak prepušťam, tak tým viac sa to možno aj to telo vlastne je s tým spojené. a mm, Mám to podobne. Ja mám tak stúhnuté trapezy, no. že, že brutálne. Uh, dobre, a keď máš vlastne, akože dobre, máš rôznych ľudí, ale poďme sa baviť ešte o tých športovcov, lebo tých máš tiež. Uh-huh. A u nich odporúčaš masáž po výkone, alebo respektíve niekto je aktívny športovec, niekto lezie, niekto chodí do žimu, niekto beha. To znamená, že keď máš ten tréning v ten deň a máš mať aj masáž v ten deň, tak určite až po, ale večer. no jasne. Pretože tá masáž ti uvoľňuje svaly,
1: Áno, no, ty si nabudená, nejak máš nejaký výkon a, no... Ja som osobne ten typ, že mňa by teraz niekto rozšotoval dvojhodinová, celotelová masaker, tak ja môžem ísť o hodinu vliesť a mm-hmm. mne to nevadí. Mm-hmm. Ale ďalších 9 ľudí by to nedalo proste. Takže to, je to veľmi, treba tak ako všetko sa prispôsobuje individuálne s nejakým potrebám ľudským, niekomu chutí viac mlieko, niekto má radšej rúm, hej, tak aj tá masáž je individuálna. Možno platia nejaké všeobecné pravidlá, ale keď som mal nejakého kamaráta, ktorý 7krát do týždňa bol v podstate v posilke, plus od toho 2 do týždňa ešte chodil behať a 2 chodil do týždňa na bicykel, tak to už je toľko športu, pri tom on to robil len preto, že ho to bavilo, to nebolo, že by sa pripravoval na nejakú súťaž, tak on raz do týždňa bol v saune, to znamená regenerácia spôsobom sauny, a raz do týždňa mal hodinu a pol, alebo dokonca možno niekedy aj dve hodiny takúto masáž a on striedal práve, že raz si dal masáž s olejom a potom, možno ešte raz, a potom zase mal raz tie techniky, že aby aj to telo dostávalo v úvodzovkách také niečo iné, nejakú zmenu. Takže toto bol taký športovec, mal som nejakého tenistu, ten mal svojho masera možno, mal fyzioterapeuta každý týždeň. Ale plus, raz za čas som mu zažiadol prosteť sa nejakú inú masáž, tak využil moje služby.
0: A vieš to aj nejakú možno, nie že generalizovať, ale keď si to tak štatisticky zoberieš, tak tí ľudia, ktorých masíruješ sú väčšinou normálni ľudia, takí tí, ktorí se dá ve zamestnania tak skôr ako tí športovci. Áno,
1: ja som, keď sa ma niekto pýta, tak ja neviem to presne povedať, ale vymyslím 65-70% mm-hmm. mojich klientov sú takí tí normálni, ľudia, ktorí proste potrebujú masáž a t- už potom, že či potrebujú len masáž alebo potrebujú niečo, ešte nejaký bonus, tak to mm-hmm. už.
0: Vieš, čo sa ešte stretávam s jakým názorom? Že masáž veľa ľudí vníma ako taký nejaký benefit takých tých paničiek. Mm. Že idú na šminky, idú na masážku, že ja nemám na to čas, ja chodím do roboty a tak ďalej, ale ja by som rada vyvratila tento nejaký taký pohľad, pretože tá masáž je fakt dôležitá mala by byť súčasťou nášho života, pretože sami sa nikdy tak neuvolníme, mm. nikdy tie svaly nedostanú to, čo od masera. Tak prečo by tí ľudia normálni, teraz aj nebáme sa, že sú to nejakí športovci, mali zainvestovať aspoň ten čas a naozaj tie peniaze nie sú až také, že ne, ich nemáš, aby, aby chodili na masáž? V čom sú tie hlavné benefity? V
1: sa sama to vnímaš na tom tvojom tele a v podstate neviem koľko kolegov sa tam niekedy zozbieram, úplne poviem, že čo viem, desať. Tak sú aj takí, ktorí sa postavia z toho stolu relatívne bez nejakej emócie, nejakej veľkej, ale väčšina reaguje tých klientov, že teda super, že proste bol nejaký stav a pocit toho tela pred masážou a či už po tej kratšej office masáži alebo po tej normálnej hodinu, hodinu a pol, tak ten človek sa postaví z toho stola a je, je mu lepšie, je uvoľnenejší, mnohí si hneď začnú skúšať nejaké pohyby, ktoré predtým v úvodzovkách by nevedeli urobiť. A samozrejme je to perfektné, keď zrazu ten pohyb urobiť vie. A v podstate v, vo svete tá masáž je súčasťou takého toho bežného života. U nás žiaľ ešte to v tom povedomí, už sa to samozrejme dostáva možno aj v tých väčších mestách, kedy tí ľudia sú trošku masírovaní možno aj reklamou a možno aj tým, že sa o tom viacej hovorí. Ale u nás je to trošku ešte stále aj o peniazoch. Jakože, Poviem tak, ako si povedal, že nie je to až tak veľa peňazí, ale niekomu je to ľúto zaplatiť, lebo on hm. nemá pocit, že by potreboval tú masáž. Tak. A možno, že keby teda išiel vyskúšal, samozrejme mohol by natrafiť aj na nejakú, čo sa mu nepáči a tým by, ho, tým by sa mu len potvrdilo to, že no hovoril sa, že to je blbosť. Hej. Alebo je taký typ ako možno aj ja niekedy, že ja na tú masáž akoby nemám pocit, že ju potrebujem, ale je to totálny relax. Hej, že s, mo, niekedy som ticho, niekedy sa s tou masérkou s maserom rozprávame o niečom, lebo je to vlastne kolega, ale absolútne vypínam, neriešim to, čo so mnou robí, pretože ja sa chcem uvoľniť a nebudem tam rozmýšľať, že tak tento hmat alebo mm-hmm. tamten hmat. Takže ono by to malo byť tak, ako chodíme v lete na dovolenku k moru možno, alebo jedenkrát v zime lyžovať a proste máme nejaký, nejaké také rituály svoje, ktoré opakujeme, tak uh, po, mám aj takých klientov, ktorí majú masáž raz za tie štyri týždne, pretože predtým mali raz za, za, alebo dvakrát za rok, ale stále, stále mali ten pocit, že veľký, akože bol to prínos pre nich, hoviem, tak uh, vyskúšame si dohodnúť ja, raz za mesiac a, a teraz už mi, už mi voľajú niekedy, že tak mohli by ste dojsť aj o ten týždeň skôr, lebo... Mm-hmm, jasne. Už, no, takže oni potom vlastne zistia tie ľudia, že vážne je to pre nich prínos, lebo tá doba je urychle, rýchla, proste starosti, stresy a to telo potrebuje na chvíľku nejakú takú regeneráciu, aspoň čiastočnú. Lebo tá, ten, ja som ten druh maserák, alebo tým maserak, ktorý tým ľuďom sa snaží trošku otvoriť aj oči v tom, aby sa viacej hýbali. Pokiaľ vidím, že ten človek okrem toho, že sa nehýbe, tak ešte mu aj chutí trošku viacej papať, tak ešte aj... Týmto smerom sa snažím nejak mm. dať mu tú myšlienku, že možno, že by chcelo aj trošku zhodiť. Je to taká, je to taká téma, ktorú mnohí ľudia nechcú počuť. A veľakrát sa mi stalo, že to, to OK takto prijal, že tak, takých 5 kg, že by som mohol, ale no nie, 5, ale 25. Lebo proste, keď má človek na váhu 40 kg a 5 kg zhodí, tak tam veľký rozdiel. Takže, Takže takýmto, mm. takýmto spôsobom. My sme sa
0: bavili, že ty vlastne vidíš, keď máš nejakých pravidelných klientov alebo už vidíš na tom chrbte, že či pribrali no, alebo nie. No.
1: Tak My sme to... zo mňa na nervy, keď ja mi poviem, že si pribral kilo. No. To nemôžeš vidieť.
0: No, to hlavne no. som ti povedala, že mne to nehovor, prosím ťa. <laughs> Ale je to zaujímavé, že tak jasne, tak ten tuk sa ti distribuuje každému no, inak.
1: No nejaká tá postava, veľkosť. Mm. Keď hovoríš, že on prepáč, že si sa pýtala na nejakú vtipne, tak no. mám jedného klienta, ktorého nebudem menovať. A, a on proste je taký, 1,75 m, trošku tiež je tak, má takých 100, 105, 107 kg, trošku má nadvahu. No a keď má 7 chodidla, tak on leží na chrbte. No a tak um, hovorím, Alekse, že schudol si. On taký spokojný, že ako som si to všimol. No a že jak vieš, hovorím, no konečne ti vidím hlavu cez to brucho.
0: <laughs> Nebudem úplne
1: komentovať, čo mi na to povedal, ale akože to je vtipné, ale tam proste to brucho zrazu kleslo a tým pádom sme, sa videli, sme si videli do očí.
0: Ja, že si to videl na tých nohách, niekde prstami, že jak si No ale tak samozrejme, tak ty to vnímaš a hlavne vnímaš tých ľudí, ktorých masíruješ, takže mm-hmm. to, sa to asi nedá nevšimnúť. Ale čo je ešte dôležité a do čoho musím zabrnúť, je stretching. Mm. Pretože to viem, že ty nielen nabádzaš k pohybu, ale ty sa aj pýtaš, že strečuješ? Mm. A, ako, a väčšinou ti ľudia povedia, že asi ja nestrečujú. No. Tak čo je ten stretching dôležitý? lebo ani ja nestrečujem, ale vždy na to myslím každý deň, že demit mala by som, ale nerobím to. A že ľudia to takisto podľa mňa tak hádžu do toho kúta, že má ja tak nepotrebujem to, takže to nerobím.
1: No. Na jednom kurze som sa dozvedel úplne, alebo než dozvedel, taká veta zaznela, ktorá myslím si, že je veľmi, veľmi zaujímavá a dôležitá, že sval nemá mať len silu, ale má mať aj elasticitu. Uh-huh. Hej. A vlastne to je na Margo toho, keď si predstavíš nejakých tých posilkových, lebo bavme sa o tej skupine, na ktorej je to najlepšie vidieť, taký tých chláni, že vyzerajú ako skriňa. Má, také má bycaky, že moje lítko je nič proti tomu. No ale keď si predstavíš tú postavu, aj sa tak oni kreslia s tými takými rukami od tela. Tak on tie ruky má v podstate od tela preto, že mnohí z nich, nehovorím, že všetci, roz nebudeme hádzať do jedného vreca. oni vlastne cvičia, to znamená nabudia ten sval, ten sval sa im zväčší, ale už ho nenatiahnu. Oni ho vlastne tie svalové vlákna sa skracujú a on potom tie ruky má takto od tela, pretože on poskracovaný a on, tie ruky mu tak držia v úvodzokách prirodzene. Znamená, že keby som ho chytil a tú ruku mu dal k telu, jeho ja to akoby nebude boleť, ale ak mi len proste pustím, tak tá ruka sa mu zase dostane tak, že ju má od tela. To je taký najkrajší, mm. naj, najlepší viditeľný príklad alebo prípad, keď sa povedem s hociakými športovcami a v podstate aj ja som niekedy taký, že ten stretching je niečo, na čo už nemáme čas. Pretože Človek proste je v nejakom procese pracovnom a to, okay, nájde si denne hodinu a pol na to cvičenie, na to lezenie, na ten bicykel, na ten beh, na hoci čo. On vlastne je úplne happy, že si t- tú hodinu a pol má, že ten stretching je ešte 15 minút. Tak sú dve možnosti. Buď budem hodinu a pol cvičiť a samozrejme na stretching sa vyprdnem, alebo budem hodinu a štvrť cvičiť a budem sa dať 15 minút stretching. A 95% ľudí... Ten stretching proste trošku ignoruje, lebo však až tak načo, čo v pohode, však som zadám si sprchu a idem utekam do roboty alebo domov. Problém je, že časom, keďže to je nejaký ten, tá nádoba, ktorá pretečie, tak akože všetko funguje, funguje a potom zrazu začnú nejaké problémy. A veľakrát, čo je také zaujímavé, je to len tým, že to telo nebolo potom... Rozstrečovaný, nebo nedostalo sa do, tej, do toho komfortu, že stále také... A vlastne on sa to stále len stiahuje, stiahuje silne, 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 ale tá elasticita mm-hmm. sa vytráca. A potom to niekde ťahá a jeho začne boloť lídko a vôbec nevie, že to je preto, že... Ja, okay. tiež sa, ja si tiež niekedy uvedomím raz začas, že za, za, za mám krče v lítkach. Už teraz viem, že to je to, že na tom lezení človek stojí na nohách, na špičkách, to znamená, tie lítka sú preťažované dlhodobo, stále. Začnem robiť stretching lítok, popri tom už začnem robiť aj iný stretching samozrejme. No zrazu lítka už nemajú problém, že...
0: Dobre, ten stretching hovorí sa, že musí trvať minimálne...
1: 25 sekúnd, myslím si, že tam je to... Vtú... Tá jedna pozícia? Áno. Ježišmaria. Minimálne. Aha. No. Ja to hovorím, že pol minúty, Keď človek na tom má čas a chce sa mu... Čiže toto uh... takto mám držať áno, teraz 25 sekúnd? Áno, áno. A to... ja to samozrejme... Uh hovorím alebo tým ľuďom, ktorí teda to chcú skutočne ako poctivo robiť. Prípadne v rámci nejakých tých techník, ktoré robím, tak sú tam aj nejaké domáce úlohy. A im poviem, že vyslovať, dajte si hodinky pred seba, lebo budete to klamať. Proste nevy... Alebo dobre, povedzme, že je to v takom stave, povedzme to rameno, že tých 25 sekúnd neexistuje, lebo by vydržal. Dobre, tak prvý týždeň vyskúšajte 15 sekúnd. Ale poctivo máte hodinky pred sebou a pozerať sa na tú sekundovú ručičku, alebo mať budík, alebo ja neviem, nejak nastavené. Ale oficiálne, keď som sa bavil aj s hociakými športovcami, tak minimálne 25 sekúnd. Pretože ten sval tých prvých 15 sekúnd, no, ten pocit tam je, že sa niečo naťahuje. Aj to relatívne môže boleť, proste, lebo som v nejakej tej pozícii, kedy sa to naťahuje. Ale on až tých v nejakých možno 15 sekundách nastáva ten proces toho naťahovania. A keď som sa bavil s, s nejakým kamarátom, tak on zase to ani nie že 25 sekúnd, ale podľa pocitu, že jemu sa môže stať, že práve líťko naťahuje 4 minúty. A štyri 4 má pocit, že je naťahlo. Wow. A ľavé líťko len 2 minúty. Pretože aj to telo je je také, že úplne súmerné. Mm. Hej, že keď sme právaci, tak pravú ruku zaťažujeme viacej. Naopak ľavu nohu viacej, pretože to ide trošku tak do kríža. Hej, máme odrazovú nohu. Pri nejakých profeciách sa nakláňam na jednu stranu, alebo robím nejaké pohyby, tak zasa sa preťažuje určitá svalová skup alebo niektoré svaly. Takže aj ten stretching by potom teoreticky mal byť taký, že nie len podľa hodiniek, ale aj podľa pocitu. Poznám nejakých lescov, ktorí keď majú, jej ich pár iba, väčšinou na to všetci prdia, Povedzme, že 2-3 dni lezie a potom jeden deň má voľno. Aby sa regenerovali aj prsty. Aj proste. A sú takí, že ona, baba, mi povie, že ja som 3 hodiny strečovala. Čože? Mhm. Že sa naťahovala proste milión polov... A popritom
0: polvo- počúvala podcasty. Áno. <laughs>
1: To si si povedala ty. Ale, ale to je perfektné. Akože toto keď mi niekto povie, to poviem super. Uh-huh. Ten čas má ako day, to znamená môže si čítať knihu, môže, môže si, si zaplávať, seriá, niekde, môže robiť niečo, lebo je niekde na nejakom výjazde, ale môže 3 hodiny venovať tomu, že proste ponaťahuje to telo, ktoré ti 3 dní dostalo akože zabrať.
0: Dobre, ale m- sú nejaké zásady, že môžem teraz vyskočiť ráno z postele a aj strešovať, alebo mám sa predtým nejako zahriať, alebo je kontroverzná téma, že to mám, nemám robiť tesne po tréningu a mám si to nechať na doma? <coughs> alebo ako to je? Nechaj si to na doma. <coughs> ako večšiaľ si nechal na doma a potom nič nespravím, ale...
1: Tomuto sa nechcem vyjadriť úplne paušálne, pretože sú športy, alebo sú tréneri, alebo sú nejaké také prístupy a oni sa tak trošku aj rôznia. Všeobecne sa hovorí, že pred tým športovým výkonom nejakým, človek nemá robiť stretching, ale má sa zahriať. To znamená, má sa rozbehať, má si... Proste možno aj každý šport je v tomto individuálny, že čo znamená, že zahriať sa. Potom by mal nastať ten ten výkon, ten, ten, ten beh, alebo to lezenie, alebo ten tréning a následne by mal byť strečing, To znamená, že potom, ak sa tie svaly nabudia a poskracujú a stvrdnú, tak by sa mali roztrečovať, natiahnuť. Ale zasa som sa minule stretol s tým, že nemalo by to byť hneď, najprv by sa ten človek mal trošku ukludniť. To znamená, že keď dobehnem nejakú sú svoju dávku a pozriem sa na hodinky, lebo mi tam merajú všetko, Mám tep 160, tak by som nemal ísť hneď do strečingu. Mm-hmm. Mal by som po prejsť ešte kilometr pešo. Nebudeme sa nebudem samozrejme kontrolovať, to človek vníma, že ok, už som sa trošku ukludnil. Ale ešte byť možno, že ďalších, ja neviem, 5-10 minút a potom by som si mal dať strečing. Čo zasa je trošku nereálne, pretože zasa to stojí nejaký čas. To znamená, že ale... Z môjho pohľadu lepšie je v úvodzovkách ten stretching minútu po tom výkone, ako žiaden stretching. Mm-hmm. Hej. Ale možno, že by sme sa tu stretli s niekým iným a on by povedal, že to je blbosť, mm-hmm. nemám, nemám, nemám takú odpoveď, ktorá je, tá, jasné, to je správna.
0: Jasné, jasné. Tak ja som ten prototyp, ktorý nerobí ten stretching. Ty napríklad robíš stretching hneď po tréningu?
1: No, v rámci času. Ak, rámci... Ho, urobím, mm-hmm. ak ho urobím, ak sa na to nevyprdnem, tak... Keď, keď mám na to čas, tak skutočne sa chvíľku potom ešte motám. Či už na tej lezeckej stene, že ešte idem láno zbaliť, ešte si dám možno aj kávu že, a, a, alebo popritom si nejak ten stretching. A to, v rámci toho behania, keď idem behať, tak e, mám tam presne ten, ja neviem, ten kilometr tej chôdze, úplne že easy, že už sa vydýchavam. No a kým dojdem domov, ešte si dám vodu, ešte pokiaľ si dám nejaký proteín alebo čo, tak ubehne možno ďalších 5-7 minút a potom si robím ten stretching. Teraz idem lyžovať, na lyžovačkách to, Zase, no, ne, no, no, Toto je
0: muž, ktorý chodí lyžovať asi 60 krát za rok, ale už ti končí senzóna, ne?
1: Však ešte. <laughs> ale na tej, to chce povedať, na tej lyžovačke, ja to úplne ako už to aj. sa mi nechce. Tak ale, ale.
0: ale práve, že akože napríklad no, tá my lyžovačka... My som mám, dokonca,
1: mám na to aj čas. No, ale áno, ale ako, ja poviem úprimne, že ono to je tak, že človek o tom pekne vypráva a sám to nerobí, to je úplne normálne.
0: Však o tom je tu vlastne tento No. no, no.
1: My nie, všetko ne, vieme, ako by sme mali robiť.
0: Mne, presne tak toto robte, ale my to nerobíme. No, ja ma to. Ale nie, tak samozrejme ja si cením to, že to úprimne povieš a, a tiež si vedomí toho, že by si to mala robiť a nerobíš Ej. to. Hej. Takže o tom to je. Ale zase je možno dobré, veľa ľudí robí celý deň v ofise a napríklad dojdu večer domov, tak aj vtedy je dobré napríklad ten strečink, ja neviem, už aj pri tej telke, že tak nemôžem tam sedieť, ale môžem si tam dať na nejakú toto, odložku.
1: Na toto ľudia žiaľ nemajú, ne? nemajú bunky, energiu. Hm. Ja, ja trošku uh, skôr poviem to, že v tom ofise. Ja si pamätám, pred x rokmi došla na Slovensko jedna automobil, no, automobilka z Kory a ja si pamätám, ja som vtedy ešte mal doma televízor, že ja som nejakým spôsobom zachytil v nejakej reklame, alebo v novine, nie v reklame, to boli televízne noviny, ako tam bol proste taký šot, nejaký ten reportér, tam múdro rozprával a oni chceli od svojich zamestnancov, neviem či to teraz to platí, vymyslím, každú hodinu a pol, či zaznel nejaký gong alebo proste neviem nejaký rozhlas tam podníkovi. a oni chceli od tých zamestnancov, či to boli tí... Korejci, alebo to boli Slováci, aby vyšli na chodbu, aby si zacvičili. A pre nás to bolo vtedy niečo také, že čo? To je proste
0: smiešné, či
1: je to šikana, či je to proste niečo. Ale vlastne teraz ako sa venujem, a to môže byť 20 rokov, dozadu 15, neviem. Teraz ako sa venujem tej práci, tak ja to tým ľuďom hovorím. že Keď vás boli ten krk, alebo boli už 10 rokov, alebo stále je v tom, alebo 20 rokov, však aj v tom ofise, aj za tým kompom, v úvodzovkách sa z toho miesta pracovného ani nemusí vzdialiť. Ideálne bolo sa vzdialiť, to znamená, že sa musí postaviť, prejsť 15 metrov po chodbe, už aj len kvôli tomu kavovaru, pokrútiť si s tým krkom, porobiť si aspoň ten stretching to, toho, to sú to je pár pohybov, to sú 3 minúty času, aj hlava sa mu prekrví, aj s, keď si dá 5 drepov, alebo proste tými rukami, to sú také, v podstate také úplne, ako v tom jednom českom filme a přitom taková blbosť, ale vlastne je to pridaná hodnota pre to telo, v podstate je to pridaná hodnota aj pre ten, pre, tú, pre tú firmu, pretože ten človek zrazu má ten mozok otvorenejší, ale to už nebudeme ešte ďaleko zachádzať. Máme sa o tom, o, tom, o, tom, o tom pocite toho človeka, že niekto mi povie, že viete čo, Myško, že ja som si uvedomil, že minule som robil nejaký problém, som riešil za kompom a že 3 hodiny... On sa skutočne nepohol. Mm-hmm. Nohu pod zadkom, podsunutú, ruka na myši, pozera do toho monitoru a teda mozgové závity na naprvé pecky, nevypije si tú vodu, neprejde sa.
0: Jasné.
1: Takže, Jasné. Keď už aj človek nemá energiu a čas doma niečo takéto riešiť, tak aj v tej firme sa to dá investovať 10 minút z celého pracovného fondu do seba.
0: Vieš, čo som ja vymyslela? My to ešte v začiatkoch, pozdravujem mojich helánov, že sme klikovali a aspoň sa predbiehali. za deň sme, sme to postupne zavyšovali, že máme, máme 15 klikov na jeden šup, ďalší deň už to bolo 25 mm-hmm. a tak ďalej a každý si zapisoval do tabuľky pekne a veš, keď videli, že ty vole Maťa má viac ja, tak to bolo taký to no fail. Hey, ja som vlastne bola jediná v ofise baba, vlastne ešte Juka. takže aj toto, hej. Že... Ja teda v
1: tomto ofise? V tomto, hej? no jasné
0: jasne v tomto, v tomto. Takže teraz tiež rozmýšľam, že čo tam také zaviesť, lebo my máme dobre, že máme dve poschodia. Mm-hmm. Že reálne, fakt, tí chalaní chodia dole po tých schodoch.
1: Je, že zahybu. Hej,
0: lebo sa im to žiada, idú si pre tú kávu. No,
1: jasne.
0: Keď máme tam výťah, tak ja idem vždy po schodoch dole väčšinou. Ale aj to je pohyb, hej, že nestojím v tom výťahu jak trubica a idem po tých schodoch mm-hmm. dole. Takže a myslím si, že toto je tá cesta, pretože to sú chl- mladí chalani a už teraz majú proste problémy, že to no. sú fakt 20 roční chalani. Aj, že... Proste takže... to,
1: je, to je to, čo je v, to je v tých firmách, že proste sedí za tým kompom no. a či už tam má pracovný priestor taký alebo onaký, stále je to bez pohybu jediná možnosť je proste investovať potom v rámci toho voľného času svoju, nejak si to zmanažovať za ten týždeň O, ona je aj, to nie je len o masážach, ale je to o všetkom, že pokiaľ ja si rozhodnem, že ja chcem chodiť každý pondelok o 18. na naskôž, tak proste tam chodiť budem. Chcem tam sa môže stať, ale a chcem chodiť plávať, ok, tak vstanem o pol hodinu skôr a idem plávať. Akože proste... Poznám takých ľudí, ktorí majú 4 deti a chodia do roboty a stíhajú povedzme, aj z môjho pohľadu stíhajú aj tú masáž raz za týždeň, aj stíhajú mať nejaký, nejaký šport trikrát za týždeň. Potom sa ozaj poznám takých, že nemajú vôbec žiadne spovinnosti relatívne oproti týmto. No a nestíhajú nič, takže nechcú. To není, že nestíha, ale nechce. Takže, Presne tak. Tak, to je. tak
0: je to o tých nemať výhovorky a mať výsledky. Vieš, sa hovorí, že môžeš mať jedno alebo druhé. Buď máš výhovorky mm-hmm. alebo máš výsledky. No a taká mm-hmm. m- a otázka na záver, dajme tomu, že ako ty sa staráš o svoje fyzické, ale čo mňa zaujíma aj duševné zdravie, taký celý pekyč, že čo robíš?
1: <súdňujem> tak fyzicky momentálne nejak som v takom stave. Zraz
0: že <súdňujem> sa robíš? to ne.
1: No ale teraz asi tretí týždeň S... mám, ale to som teraz asi po roku mám prestávku nejakú, pretože som zrazu bol taký, že aj som mal taký týždeň, že som nejak menej spal, tak som bol taký celý rozbitý. A čo je super, že vôbec mi napadla taká myšlienka, že môžem mať aj týždeň, myslel som, že to bude týždeň, nakonec to už sú tri týždne, no a zase idem lížovať, takže tri týždne taká prestávočka. Ja sa venujem teda tomu lezeniu, trošku som začal koketovať s pobehovaním, tak uvidíme, ako sa to bude vyvíjať, v zime lížujem, v lete sa snažím plávať, turistika samozrejme, ako kedy niekedy sa dá viac, niekedy aj dlhšie trati, trati a trasy, ale niekedy menej. No, psychické zdravie...
0: No si hovoril, že čítaš knihy?
1: Čítaš knihy? No jasné. jasné, čítaš knihy. Objavil som aj audioknihy, čo je tiež super vec. Človek... Ja som si myslel, však tá audiokniha, že však to niekto číta, číta to väčšinou nejaký umelec, to znamená to také pomalšie. Uh-huh. Ale potom som si povedal, že však, ale ja na tú knihu tiež nemám čas, nemôžem šoférovať, a popri tom čítať knihu. A pritom tú audio knihu môžem mať v aute pustenú. Idem niekam 300 km a vlastne si 3 hodiny počúvam. To znamená, že ja som zistil, že tú audiokníhu si oveľa skôr vypočujem, ako by som si tú reálnu knihu prečítal. Takže to tiež je nejaká forma relaxu. Potom som objavil nejakých takých ľudí rôznych a konkrétne teraz chodím na takú... Ja to, ja to nazývam, lebo to je niečo iné, ale ja si to nazývam takú moju psychoterapiu. To znamená, že raz za mesiac tam idem a tá baba so mnou niečo robí, čo ja vôbec neviem čo robiť, no a popri tom sa rozprávame a doluje so mňa nejaké poklady niekde zvnútra a vlastne už len to, že sa im venujeme, tak to človeka nejakým spôsobom asi možno aj posúva, ovplyvňuje a uvoľňuje na také nejakej skritej. Úrovne. Bolo niečo, čo
0: ťa v tej psychoterapii prekvapilo o tebe samom? Že, že z teba vytiahla fakt niečo? Áno,
1: no nie, že bolo niečo. Všetko. <gry> okay. Lebo to, to, sú, alebo všetko. to sú veci, o ktorých človek akoby nechce rozprávať. A super je, keď sa možno odhodlá, že OK, vyskúšam niečo a potom zrazu zistí, že sa mu páči to, že sa o tom rozpráva, pretože doma sa o tom nerozpráva, či už má partnera, alebo manžela, manželku, alebo rodičov, lebo to sú veci, o ktorých sa nerozpráva možno aj dobre ale potom možno, že dôveruje niekomu, či je to úplne cudzí človek, s ktorým vlastne nadiaže potom nejaký vzťah, alebo je to možno aj niekto známy a je to také oslobojúzajúce a zase má nejaký námed na riešenie, lebo každý máme mm. čím viac sa človek tomu venuje a či viac do toho preniká, tak zistuje aj, či viac knížiek číta. Neznamená, že teraz som nejaký knihovok, ktorý odbornú literatúru číta, to nie. Tak stále zistuje, že vlastne tá psychosomatika, to znamená, že všetky tie problémy, čo sú na tom tele, sú niekde namontované v našej hlave. Ja som si predtým myslel, že 80%, no a teraz sa to vybližuje od tých 90 k tým 100. Takže jasné, že keď niekto sa rozbije niekde a má zlomenú nohu, no tak OK, tak to bol nejaký, nejaký, nejaký úraz, ale také tie bežné šaké bolesti a takéto veci, tak to väčšinou vychádza z tej hlavy.
0: Väčšinou je to presne takto spojené a častokrát ľudia, možno sa aj boja to priznať, že by bola chyba možno aj v tej hlave, no, chýba, aspoň ja to tak vnímam. No, ale myslím si, že je fajn, že sa o tom hovorí a že o tom hovoria rôzni ľudia a že napríklad aj ty, pretože aj ja chodím napríklad na terapie a tiež mi to veľmi pomáha. A tu nemusíš mať ani nejaký konkrétny problém, proste len vyslovene m, možno vyriešiť takú kombináciu niečoho, čo ti nesie. A
1: zdôveriť sa s niečím. Tak. Keď tak. niečo povieš nahlas niekomu, môže to byť aj cudzí človek, ktorému aj platíš peniaze za to, ale proste, že to vyslovíš nahlas. A nielen, že večer v posteli hodinu tu na tým vydumuješ, že nevieš zaspať.
0: Tak, tak, tak. No tak m- ďakujem ti veľmi pekne, že si to takto tu zhrnula, že sme podľa mňa prešli všetky tie témy, ktoré som s tebou chcela. Hej, sexuálne zážitky, príjma sa, <laughs> to som chcela prejsť. Stretching ma veľmi zaujímal, pretože to je niečo, s čím ja naozaj bojujem a to si si popol na hlavu, že naozaj to nerobím a, a mala by som. A takisto som ťa chcela proste predstaviť ľuďom, ktorí ma počúvajú, pretože... Naozaj dobrých a kvalitných ľudí není až tak veľa, a ja som rada, že môžem proste šíriť zaujímavých ľudí a ktorí robia veci dobre, správne a možno aj netradične, pretože keď si kliknete na myšovú stránku, tak tie texty stojá za to a ja ako copywriter to veľmi ocenit, takže som sa veľmi na tom bavila, takže ďakujem ti ešte raz, že si prišiel
1: ja ďakujem. a
0: no, želám ti čoraz viac spokojných klientov, ktorí sa ti tam nebudú hombálať a <laughs> budú normálni
1: Dúfam, no. a
0: hlavne, aby si bol spokojný a aby si, si užil všetky lyžovačky a presne našiel ten taký balans, ktorý, ktorý máš mať.
1: I like when beckne. I'm
0: walking on roads till I find myself keď Neviem, či tam teraz bude počuť toto auto, ktoré tu pýpa v Los Angeles, lebo sa tu práve pod mojim barakom zrazili asi nejaké, uh, nejaká nehoda. Každopádne ďakujem, že ste sa dopočúvali až sem, že ste si to vôbec vypočuli a že ste možno načerpali nejaké informácie naozaj hodnotné, uh, či už k tomu stretchingu, ktorý väčšina z nás nerobíme a teraz so všetkou vážnosťou mali by sme ho robiť. A ja naozaj už teraz tu v Amerike slubujem, začnem každý večer ráno aspoň 5 minút sa naťahovať. Každopádne checknite jeho webmaserdo-homu.ca. Myslím si, že jeho texty stoja za to. To je to, že naozaj tá starostlivosť nielen o telo, aj o našu dušu je proste alfa omega toho, aby sme sa cítili spokojní v živote, aby sme vedeli tie dni nielen prežívať, ale naozaj ich žiť, pretože o tom toto je. Takže už som sa ako tak dala dokopy. Možno taký malý trailer, možno vám natočím jeden, dva podcasty, keď je tu to s LA, ale nemám tu mikrofón. Toto nahrávam tiež na diktafón na telefóne, takže, takže ten zvuk možno nebude ideálny ale... Čo je však ideálne, sú produkty od Sagrany Natury. Ak ste ešte nečekli ich e-shop, tak choďte tak urobiť. Máte s môjim kódom do Bucatox, alebo bucatox.cz 15% zľavu na akýkoľvek produkt, takže verím, že tá krása naša môže byť komplexná. Ja so sebou mám tu argánový olej, takže táto humidity, alebo teda vlhkosť LA prostredia, verím, že pomôže tomu, aby som načerpala životnú energiu a vrátila sa späť ako silná, nezávislá, v najlepších rokoch. J'ai là.